0: Herzlich willkommen bei Journey Stories. Ich bin Peter und ich frage euch, kennt ihr ihn noch, den berühmten Spruch der deutschen Friedensbewegung damals in den 80ern? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Seit der russischen Invasion vor knapp einem Jahr ist Krieg in der Ukraine und Zehntausende haben bisher auf beiden Seiten ihr Leben gelassen und viele weitere werden es noch tun. Aber es gibt welche, die tatsächlich nicht hingehen wollen und auch das sind gar nicht so wenige. Über diese Soldaten die den Dienst an der Waffe verweigern, wissen wir so gut wie nichts. Welches Risiko gehen sie ein? Wie und wohin fliehen sie und was passiert dann mit ihnen? Vor kurzem haben das Friedensbüro Salzburg und die Plattform für Menschenrechte Salzburg in einem Online-Informationsgespräch zur Aufklärung beigetragen. Hier sind die Antworten.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Um es gleich mal vorwegzunehmen, hunderttausende Soldaten und, wenn auch deutlich weniger, Soldatinnen sind im Krieg im Einsatz. Doch die Anzahl jener, die sich diesem Einsatz entziehen wollen, ist erstaunlich hoch. Hans-Peter Gras ist Geschäftsführer des Friedensbüros Salzburg. Als eine der vielen Folgeerscheinungen haben nach Schätzungen Mehr als 200.000 Menschen in Russland, in Belarus und in der Ukraine bereits den Kriegsdienst verweigert oder sind desertiert. Und das aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus und mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Aus diesem Grund haben verschiedene europäische Friedensinitiativen die sogenannte object war Campaign gegründet mit dem Ziel, diese Menschen zu unterstützen, zu beraten und die politischen Verantwortlichen auf nationaler und auch auf europäischer Ebene aufzufordern, ihnen Schutz zu gewähren. Und noch was soll hier vorweggenommen werden, das wird Georg Wimmer von der Plattform für Menschenrechte gleich erläutern, Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Wirklich?
2: Kriegsdienstverweigerung ist ein
0: Menschenrecht, obwohl es so nicht in der ursprünglichen Charta steht. Es steht aber sehr wohl in der Europäischen Menschenrechtskonvention Artikel 9, der das Recht auf Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit festschreibt. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich in einem Spruch aus dem Jahr 2011 auch genau auf diesen Artikel bezogen und festgestellt, dass Kriegsdienstverweigerung ein Menschenrecht ist. Polina Pirch ist gebürtige Russin und Flüchtlingshelferin und sie betreut seit Ausbruch des Krieges Menschen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine und Weißrussland.
3: Ich wohne seit sieben Jahren in Österreich und ich habe Familie und sehr viele Freunde in Russland. Als der Krieg angefangen hat, habe ich den Ukrainer geholfen, das Land zu verlassen und äh, habe sehr viele Unterkünfte und humanitäre Hilfe. Koordiniert. Und jetzt, nachdem im September Teil Mobilmachung erklärt wurde, habe ich das Gleiche für meine eigenen Leute machen müssen. Und jetzt flüchten sehr viele Freunde und meine Verwandte aus Russland, beziehungsweise sie verstecken sich in Russland. Und ich habe leider nicht so viele aktuelle Informationen, weil von außen gesehen, es ist schwer einzuschätzen, wie schlimm das wirklich ist. Aber ich monitore die ganze Zeit die Telegram-Kanäle wo berichtet wird, dass Leute verhaftet werden am Arbeitsplatz, dass sie kriegen die Einberufungsbefehle, zum Beispiel wenn sie Reisepass beantragen. In Moskau, in St. Petersburg oder äh, also dass da willkürliche Sachen passieren. Und äh, ich, ich habe selber Angst, nach Russland zu fahren, weil ich weiß nicht, wie, wie genau sie schauen, was die Menschen posten im Internet, was sie machen. Äh, ich weiß genau, dass es gibt äh, Extremistenlisten in Russland, wo Leute verfolgt werden aufgrund von verschiedensten Sachen.
0: Und wie kommen jetzt alle, die den Dienst an der Waffe verweigern, egal ob an der russischen oder der ukrainischen, überhaupt in Länder wie Deutschland oder Österreich?
3: Die meisten haben noch Schengen-Visum oder es läuft demnächst ab. Viele wollen in Österreich studieren oder haben Ehepartner oder wollen in österreichischen Krankenhäusern behandelt werden oder sonstige irgendwelche griffige Gründe. Warum Österreich? Aber sonst, also meine Freunde, die einfach ausgereist sind über Finnland mit Fahrrädern, über Fähre nach Deutschland gekommen sind und dann nach Österreich mich besucht haben, weil sie haben keine andere Wahl quasi. Also sie benutzen alle Schengen-Visum. Ich habe keine einzige Beispiel, wo es mit Asylverfahren war. Die meisten, die verweigen wollen, die reisen Richtung. Asien aus Richtung äh, Kasachstan, Kirgisistan, Armenien, Georgien, Türkei, äh, die Länder, wo ohne Visum oder ohne Reisepass sogar äh, einreisen können. Und in Österreich gibt es halt sehr viele Menschen, die Gründe haben, warum, warum sie genau nach Österreich müssen oder nach Deutschland. Jobangebote, Studiumangebote und so weiter.
0: Herbert Langtaler von der Asylkoordination Wien, berichtet von einem gemeinsamen Appell geflüchteter Kriegsdienstverweigerer an die österreichische Regierung.
2: Das sind 38 äh, Personen, die zum großen Teil in Ländern wie Armenien, Türkei, Thailand, Kasachstan, Georgien, äh, Usbekistan auffällig sind, äh, die sich der Einziehung zum Wehrdienst entzogen haben durch die Ausreise äh, oder Flucht äh, aus Russland und jetzt aus unterschiedlichen Gründen nach Österreich wollen, weil sie hier irgendwelche Bezugspunkte haben. Dieser gemeinsame Appell hat sich jetzt an das Außenministerium, an also den Außenminister und an den Innenminister gerichtet und in den letzten Tagen sind da auch Antworten gekommen. Also da wären wir jetzt bei der Frage, wie können Leute überhaupt nach Österreich kommen? Wie Paulina gesagt hat, mit Visa, mit Schengen-Visa, die von irgendeinem Mitgliedsland ausgestellt wurden. Und da ergibt sich, um jetzt bei diesem Schengen-Visum zu bleiben, gleich, wenn die nach Österreich kommen wollen, ergeben sich zwei Schwierigkeiten. Das eine ist, dass wenn sie einen Asylantrag stellen in Österreich, eigentlich das Land zuständig wäre für die Durchführung des Asylantrags, das Land, das das Visum ausgestellt hat, also nach Dublin-Verordnung. Also wenn zum Beispiel Finnland das Visum ausgestellt hat, dann ist Finnland auch für den Asylantrag zuständig. Das zweite Problem ist, dass Österreich einen Antrag auf ein Visum dann im Inland bewilligt, weil äh, Öster die österreichischen Behörden, das Innenministerium auf dem Standpunkt steht, die Betreffenden können ja wieder nach Russland ausreisen. Ähm, das ist ja kein Problem, die Ausreise nach Russland und dann auch die Einreise nach Russland und äh, von einer dortigen österreichischen Botschaft wiederum das Visum beantragen.
0: Was ist eigentlich mit den Menschen, Polina Pirch, die es hierher schaffen und dann auf eine russische Community stoßen, die ja möglicherweise eher Putin-freundlich ist?
3: Gute Frage. Naja, die, die nach Österreich kommen, die, also ich kenne, nur diejenigen, die gegen Krieg sind, gegen Putin sind, gegen Regime sind, weil sonst hätten sie das Land nicht verlassen. Jetzt habe ich zwei gehabt, die bei mir gewohnt haben und uh, ihren Schengen-Visum versucht haben auszunutzen, dass sie in IT-Bereich einen Job finden. Dann haben sie damit gescheitert und sind jetzt nach Montenegro ausgereist. Also ich weiß, in Russland gibt es schon viele, die dank Prop Propaganda das Krieg unterstützen. Es gibt viele Mütter, die ihre Söhne ins Krieg schicken. Und was also eine russische Community in Österreich kenne ich heute halt nicht wie das jetzt ist mit, mit Menschen, die hier schon seit langem wohnen und äh, was für politische Positionen sie besitzen. Und Leute, die auswandern, jetzt sind es mittlerweile 700.000 Menschen im 2022, also äh, russische Staatsbürger, die halt äh, für längere Reisen ausgereist sind. Meine Meinung ist, sie hätten das nicht gemacht, wenn sie für den Krieg wären oder für, für ein Regime.
0: Bislang lag der Fokus auf jenen, die in Russland nicht an die Front wollen. Auf der anderen Seite, das ist ja so die allgemeine Vorstellung, leisten ausnahmslos alle Ukrainer heroischen Widerstand gegen die russischen Invasoren. Nur, das stimmt so nicht.
3: Da gibt es natürlich Einzelfälle wie Väter von mehreren Kindern zum Beispiel, Sie braucht ihre Familie, deswegen sind sie verweigert. Solche Geschichten kenne ich auf jeden Fall. Also von meiner ukrainischen Freundinnen. Es gibt sonst ein paar Menschen mit Behinderungen, die sowieso nicht kriegstauglich sind. Aber an sich, ich kenne keinen einzigen Mann, der es geschafft hat, die Grenze zu queren. also Auch wenn sie das wollen, es ist fast unmöglich, das Land zu verlassen. Es gibt sehr viele Betrüger, die in der Ukraine Dienst Anbieten, dass sie quasi fürs Geld die Grenzen queren und helfen.
0: Rudi Friedrich vom Verein Connection in Offenbach, der Verein leistet internationale Arbeit für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. Rudi Friedrich also hat sich die Statistiken genauer angeschaut und die Situation wehrdienstpflichtiger Männer zwischen 18 und 60 in Russland und in der Ukraine analysiert.
1: Und danach schätzen wir, dass wir aus Russland mehr als 150.000 militärdienstpflichtige Männer gegangen sind, zumeist in Süden Russlands, das hatte die Polina ja schon erwähnt. Nur ganz wenige haben es überhaupt nach Westeuropa geschafft. Im ersten Halbjahr gab es wahrscheinlich gerade mal etwas mehr als 1.000 Anträge von dieser Gruppe von Männern, die in Westeuropa Asylanträge gestellt haben. Das dürfte inzwischen ein bisschen mehr sein, aber es ist im Vergleich zu den 150.000 wirklich nur ein Bruchteil. Aus Belarus ähm, sind wahrscheinlich mehr als 20.000 raus. Die sind vor allen Dingen in Georgien, zum Teil auch in Litauen. Der Grund für die große Zahl in Belarus ist, ähm, es droht immer der Kriegsansatz und die Organisation der StOM, auf Deutsch Offenes Haus, die hatte dazu aufgerufen zu verweigern. Und äh, dem sind relativ viele gefolgt und auch ins Ausland gegangen. Und bezüglich der Ukraine ist unsere Schätzung, dass mehr als 145.000 sich abgesetzt hatten. Es sind also gar nicht so wenig und ich treffe auch immer wieder welche. Sie wollen nicht an die Öffentlichkeit gehen, deswegen ist das auch wenig bekannt. Aber es sind wirklich viele, die sich rechtzeitig abgesetzt haben. Und es gibt nach wie vor welche, die trotz der geschlossenen Grenzen, die ist ja geschlossen für Männer zwischen 18 und 60 bis auf Ausnahmen, die es trotzdem schaffen, entweder über Russland nach Georgien zu kommen oder äh, über Ausnahmegenehmigungen nach Westeuropa zu kommen. In allen Fällen, muss ich sagen, ist es erstaunlich, wie viele es sind. Und es zeigt, dass es auch in der Ukraine, aber eben auch in Russland, einen großen Widerstand gegen die Kriegsbeteiligung gibt.
0: Um das Bild zu kompletieren, auf Beiden Seiten der Front dienen auch einige tausend Frauen als Freiwillige. Aber...
1: Das Wort freiwillig bezeichnet eigentlich nur, dass sie freiwillig die Unterschrift gegeben haben. Denn egal wie freiwillig diese Unterschrift gegeben wurde, wenn sie im Militär sind, ist nichts mehr mit Freiwilligkeit. Sie können nicht einfach kündigen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Das gilt für alle, die zum Militär gehen.
0: Und wie steht es eigentlich um das Recht auf Wehrdienstverweigerung, so wie wir das hier kennen, in Russland und in der Ukraine?
1: In Russland ist das Recht vorhanden, aber nicht für Reservisten und Soldaten. Das gilt auch für Belarus. Für die Ukraine muss man sehr klar sagen, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wurde ausgesetzt. Wir wissen inzwischen von vier Urteilen gegen Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine, vom, zu einem bis auf vier Jahre Haft. Und die Idee, dass die Leute im Militär sagen könnten, ich würde aber lieber äh, im humanitären Bereich arbeiten oder irgendwo anders, diese Idee ist nicht realistisch, weil niemand im Militär entscheidet, wo er eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird und das ist, ähm, ich würde es sagen, ist ein, eine Mehr, ein Gerücht, das trifft nicht zu. Das heißt, die Leute müssen in der Tat befürchten, an die Front geschickt zu werden. In der Ukraine muss man sagen, dass alle Männer zwischen 18 und 60 wirklich der Gefahr unterliegen, rekrutiert zu werden.
0: An der Stelle sollten wir übrigens mal kurz eine Begriffsverwirrung vermeiden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren?
1: Das sind Menschen, die rekrutiert wurden, im Krieg eingesetzt werden oder im Militär sind und dann abhauen. Das sind Deserteure. Wir haben strafrechtlich eine sehr hohe Strafe zu erwarten in Russland, aber auch in der Ukraine und auch in Belarus. Das sind nicht so viele, die das tun. Der größte Teil derjenigen, die ins Ausland gegangen sind, die würden wir als Militärdienstentzieher bezeichnen. Das sind Menschen, die so klug waren, äh, zu sagen, mir droht eine Rekrutierung. Es kann sein, dass ich eine Einberufung erhalten werde oder ich bin halt in dem Alter, in dem ich einberufen werde. Das heißt für mich angesichts des Krieges, ich muss hier aus Russland raus und das sind Militärdienst hier. Die können nicht nachweisen, dass sie einberufen worden sind. Sie können auch nicht nachweisen, dass sie wirklich im Krieg eingesetzt werden würden, was wirklich schwerwiegende Konsequenzen für das Asylverfahren hat, weil diese Nachweise da ganz wichtig wären. Sie haben sich aber trotzdem dem Krieg entzogen und sie haben sich dem Krieg verweigert. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die Kriegsdienstverweigerer und das sind äh, Menschen, die aus Überzeugung das tun und das auch gegenüber den Behörden oder öffentlich verkünden. Viele dieser Tiro- und tun das nicht. Die sagen, meine Familie steht auf der anderen Seite. Deswegen habe ich... Da bin ich abgehauen. Oder da war einer, der hatte beide Pässe, den ukrainischen wie den russischen, und sagt, was ist das denn, die Verwandte, Bekannte auf der anderen Seite haben, die in dem anderen Land studiert haben und Freunde haben. Und das sind alles keine Gründe, die relevant wären für die Frage einer Kriegsdienstverweigerung aus ethischen, religiösen oder sonstigen Gründen. Aber es sind ebenso berechtigte Gründe, eben nicht in den Krieg zu gehen. Und das ist ein wichtiger Teil des Widerstandes.
0: Dieser Widerstand, der auf welcher Basis auch immer zur Flucht führt, der führt dann ja auch zur Frage von Asyl im Aufnahmeland. Und das ist und bleibt kompliziert. Ohne einfache Antwort. Herbert Langthaler.
2: Ja, also es ist diese Einreise ist die, ist die Hauptschürde. Ja. Ich habe jetzt eigentlich ähm, keine Bedenken, dass irgendwer dann abgeschoben wird nach Russland oder so, das sicher nicht. Ähm, aber wie gesagt, Asylverfahren ist bei uns genauso, dass wir doch nicht wissen, wie die ausgehen. Außerdem, ich habe mir die Zahlen angeschaut. Also wir haben sehr niedrige äh, Antragszahlen von ähm, äh, russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Also die schwanken so zwischen 60 und 100 in den letzten Monaten. Also das ist wirklich nicht viel und das sind zum Beispiel äh, ganz viele in Österreich geborene, also frisch geborene Kinder von tschetschenischen Flüchtlingen dabei. Ja. Also ich würde sagen, dass das maximal ähm, zwei, drei Dutzend, äh, maximal im, im Monat sind, die überhaupt einen einen Antrag dann gestellt haben. Und von denen sind es wahrscheinlich relativ viele Leute, die aus irgendeinem Grund schon vorher in Österreich aufhältig waren. Ja.
0: Also es läuft auf Einzelfallprüfungen mit der Zuerkennung von Asyl oder zumindest von subsidiärem Schutz hinaus. Unwahrscheinlich, dass jemand, der als Kriegsdienstverweigerer ins Land kommt, nach Russland oder in die Ukraine wieder abgeschoben wird. Aber insgesamt gibt es noch keine zufriedenstellenden Asylregelungen. Auch auf Ebene der EU eher vollmundige Bekundungen zum Schutz von Deserteuren oder Militärdienst entziehen, Aber bislang sind diesen Bekundungen keine asylrechtlichen Taten gefolgt. Das ist ein guter Moment, um auf die Object-War-Campaign von Connection nochmal hinzuweisen. Einen Link dazu gibt's in den Shownotes. Diese Kampagne ruft zur Solidarität mit Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus Russland, der Ukraine und Weißrussland auf und sie hat in einzelnen Fällen schon zu positiven Entscheidungen des Deutschen Bundesamtes für Migration geführt. Und ich bin froh, hier die Aufzeichnung des Online-Gesprächs von Friedensbüro und Plattform für Menschenrechte in Salzburg weiterverbreiten zu können. Denn der Krieg erhält natürlich viel Aufmerksamkeit, die Menschen, die sich ihm verweigern, kaum. Aber es ist so. Und das ist gut zu wissen. Stell dir vor, es ist Krieg und sie gehen wirklich nicht hin. Bis bald.
1: Journey Stories.